0: Como eu disse, a, a, a pauta hoje é um tanto quanto aberta, né? Peguei algumas perguntas, umas oito perguntas durante a semana de quem me enviou, Léo também enviou pergunta, muita gente enviou pergunta interessante. E trabalhar com as ideias de como conseguir resultados positivos dentro de uma audiência criminal. Sempre começo dizendo, professor, mas por que você foca na zorra da audiência criminal? Por que eu não posso ter resultados positivos em uma resposta à acusação? Gente, aquilo que eu falo todos os dias e inicio todas as lives. Quem sabe faz ao vivo. A audiência é o um momento crucial do processo, é o momento mais importante do processo penal. É muito mais importante do que alegações finais, do que apelação, do que resposta em acusação, até mesmo do que um habeas corpus, gente. A audiência é o ato do advogado, propriamente dito, onde a gente consegue ter resultados positivos, mas também, se não estiver preparado a gente pode ter resultados negativos. É onde se ganha ou se perde o processo, é onde se separa o joio do trigo, porque quem sabe faz ao vivo. Tem que chegar lá muito preparado para evitar intercorrências, evitar imprevisibilidades e, existindo uma intercorrência, saber reagir ante as intercorrências. Então sempre saliento da importância que tem uma audiência criminal, da responsabilidade mesmo que o advogado deve ter ao sentar perante o juiz, perante um promotor, perante seu cliente, perante as outras partes, e se portar com dignidade. E para ser digno, ele tem que ser extremamente técnico. Já comecei com vários juízes, vamos ter lives também com juízes sobre audiência criminal. E eles sempre me dizem que a melhor audiência é aquela que eu tenho um promotor muito bom e um advogado sensacional. Como assim? Advogado? Bom? Promotor? Bom? O juiz quer que as pessoas sejam bons profissionais? Claro, gente. Quanto mais técnico forem os atores do processo, melhor vai ser o resultado desse processo. Pode conversar com qualquer juiz. Porque a partir do momento que eu tenho pessoas imbuídas, interessadas em esmiuçar o processo, a verdade dos fatos muitas vezes surge para o juiz que decide com muito mais convicção. Então você que está indo do outro lado, advogado, criminalista, futuro advogado ou civilista que já está querendo vir para o âmbito do direito penal, que é o direito mais importante, lembre-se sempre da sua responsabilidade enquanto a sua classe, você representa a ordem dos advogados do Brasil e principalmente perante o cliente, perante a família do cliente que depositou em você a confiança de ter uma defesa digna. Portanto, a pauta de hoje é como conseguir resultados positivos em uma audiência criminal. E aí vem sempre a primeira pergunta. O que é um resultado positivo, gente? Porque como é que eu vou conseguir um resultado positivo você eu nem, nem sei que diabo é um resultado positivo? Vou utilizar aqui, bem didaticamente, bem simples, bem rápido, aquela didática que eu já uso nas minhas aulas mesmo, linguagem direta, linguagem formal e exemplo. Eu acho que para mim é a melhor didática. Eu sempre gostei dessa quanto com, com aluno. Você explica sem muita elocubração, direto ao ponto, para que o povo entenda. E para entender bem, principalmente, o direito penal, a gente tem que exemplificar. Então quem está chegando aí, pauta de hoje, é como conseguir resultados positivos, gripe positivos, dentro de uma audiência criminal e, consequentemente, claro, dentro de um processo. Primeira coisa, como eu disse, tem que saber, brincadeiras à parte, é o que seria um resultado positivo, professor dentro de uma audiência criminal resultado positivo é uma absorvição imensa, é uma prescrição declarada lá pelo juiz na hora da audiência ou é sair na mão com outra parte colocar alguém em contradição gente, aquilo que eu digo se você não sabe o caminho que você quer buscar se você não traça o seu objetivo muito antes da audiência criminal você nunca vai saber se o resultado foi positivo ou negativo você não tem parâmetro então a primeira coisa que você tem que fazer, anote isso, é definir a sua estratégia, a sua meta naquele ato, naquela audiência. Concentre-se naquele ato e fale, eu vim aqui fazer o que hoje? Eu vim buscar uma contradição? Uma confissão? Eu vim minimizar os dados, os danos? Eu vim buscar uma soltura? Aquela clássica frase, se eu não, pra, se eu não sei para onde estou indo, qualquer lugar me serve. Na audiência criminal isso jamais Pode acontecer. Então, aquilo que eu digo sempre é, mais, sim, sempre é mais do mesmo, mas é muito importante. primeiro passo para se ter um resultado positivo em uma audiência criminal é conhecer o processo. Como assim conhecer o processo? eu conheço, eu estudei, não. É conhecer o processo de verdade. Então, se quiser um passo a passo, ó, o passo um é esmiuçar o processo. Fazer aquele relatório que eu já conversei com vocês, já ensinei a vocês. Aquele relatório descritivo do processo. Página 1, um, a tal, denúncia. Página 7, oitiva do policial que disse isso e aquilo. É fazer um relatório completo, porque vai ter nas suas mãos o ah, um raio-x do processo. E é um relatório, obviamente, enviesado. Porque se você vai ouvir o policial, vai ouvir a vítima uma testemunha de defesa, na maioria das vezes, essas pessoas já foram ouvidas no inquérito policial. Então você tem que saber o depoimento dela mais do que ela. Porque deu aquele depoimento há dois, três, cinco anos atrás e não lembra de detalhes. Você tem que saber daquele depoimento muito mais do que o promotor, muito mais do que o juiz. Isso é o mínimo que você pode pensar para ter um resultado positivo dentro de uma audiência. Mas professor Caio, como é que eu vou saber mais do que o promotor O promotor faz 50 audiências no dia. É obrigação sua saber mais do que a própria pessoa que vai depor. Porque você vai se debruçar naquele processo. Eu sempre digo, citando o grande mestre Alexandre Moraes da Rosa, o processo penal, gente, ele é um jogo de xadrez. A audiência não é diferente. Eu tenho que saber cada peça, onde vai ser colocada, quando vai ser colocada. Eu tenho que saber colocar peças de isca para que a outra parte, a parte adversa, caia na minha isca e eu consiga ter a vitória dentro de um processo. E quem joga xadrez ou qualquer outro jogo, você sabe o que você tem que pensar antes, tem que antever os movimentos do seu adversário. Então, a primeira coisa, como eu disse, é entender o processo. Se você vai jogar o seu xadrez, você tem que conhecer muito bem o processo, fazer o seu relatório e o ponto crucial é, que eu citei inclusive, bati muito isso na nossa última live. Definir a tese de defesa, para quem não assistiu. Como assim, professor? Definir a tese de defesa já antes de ouvir o povo, sem dúvida. Não pense jamais em definir sua estratégia conforme a audiência vai correndo. Pode ter uma intercorrência e você mudar a sua estratégia, mas você tem que chegar na audiência criminal com... o Processo todo estudado, cabo a rabo, relatoriado, relatório da página 1 até a última página, deve definir a sua tese um quanto antes. Porque o seu roteiro de perguntas, não vai pensar em fazer audiência sem roteiro de perguntas. Ninguém é gênio para na hora imaginar as perguntas na ordem. Pode surgir algo novo, mas a base tem que estar tá na sua mão. Até para fugir, não fugir da ordem lógica. E eu só consigo fazer um roteiro de perguntas digno, razoável, Se, no mínimo, eu entendi o processo e defini minha tese de defesa. Como assim, professor? Porque minhas perguntas vão ser enviesadas na direção da minha tese de defesa. Então o primeiro passo é definir a zorra da desgrama da tese de defesa. Não sente uma audiência criminal sem definir o que que você quer. Sem estabelecer o seu objetivo. Acabei de dizer, se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar tá bom ou tá ruim. No processo penal, quando você começa a inquirir uma testemunha, a vítima, o réu, tem que estar na sua cabeça, o seu objetivo com aquela ativa. Ah, como assim, professor? Me dê exemplo. Calma, vou dar. Mas quando eu falo em definir tese, é por depoimento. O que que eu posso tirar desse depoimento? Além da tese geral, eu quero, por exemplo, me dê exemplo, eu quero buscar contradições porque minha ideia é descredibilizar a acusação. Eu vou negar o fato. Então eu tenho que buscar intercorrências, contradições. Se eu escolhi essa tese, a minha forma de pergunta é de um jeito. Eu vou me ater a detalhes que muitas vezes não estão nem do depoimento original. Eu vou fugir um pouco do padrão. Eu não vou direto ao ponto. Por isso, como assim, professor? Então se eu quero dizer negar uma autoria de um roubo, negar a autoria de um furto, essa é a minha tese definida. Aí eu começo a pensar, como é que eu vou chegar lá? Claro que eu não posso dar murro em ponta de faca. Essa tese só pode existir se eu tenho um fundamento plausível. Se analisando o inquérito policial, eu já consegui ver intercorrências. Ou se o réu me disse que ele não fez. Eu tenho que buscar aquilo que está dentro do meu alcance. Obviamente, pelo amor de Deus. Quem quer demais, às vezes nada tem. Então eu vou enviesar nesse sentido. Mas não vou virar para a vítima e perguntar assim, ó... Oh, foi esse cara aqui que te roubou? Hum, pode até não ser. Mas, invariavelmente, ela vai dizer foi esse síndrome, porque ela quer ir embora dali. Ela não aguenta mais estar ali esperando a manhã inteira perante o juiz, perante o promotor, perante um advogado que quer desqualificá no caso, você, eu. Ela quer ir embora. Ela é quer se livrar da responsabilidade. Então, um exemplo. Se você adotou uma tese de defesa que é descredibilizar o testemunho, encontrar intercorrências e contradições, não faça perguntas abertas. Você não tem noção da importância dessa dica. Como assim não faça perguntas abertas? Não vá perguntar o que aconteceu, porque ela já está com a história montada na cabeça, a verdade ou falso, e vai vomitar a história. Sua pergunta tem que ser fechada e enviesada. Não pergunte se foi o que aconteceu no dia tal. Não pergunte se foi fulano que roubou, não. Calma. Você vai começar chamando para você. Aquela historinha que está assistindo Live já conhece. Educação. Primeiro, manhã me ensinou. Se apresente. É Quem é você está tá me perguntando assim? Meu nome é tal, sou advogado, vim fazer breve perguntas. Isso é muito importante. Educação, empatia, ou se der, pega até na mão testemunha. A senhora não entender, estou aqui para te ajudar, para te explicar de novo a pergunta. Tem gente que até chora. Obrigado, doutor, muito obrigado. Você já ganhou. Aí você começa perguntando se foi fulano que roubou. Não. Ó, consta nos autos, que é, a senhora supostamente foi roubada no dia tal. Você vai ouvir, invariavelmente vai falar, supostamente não, doutor, ocorreu. Eu falei, ó, quem pergunta sou eu, tá? Um minuto. Peraí, professor, você acabou de botar a mão e já tá dando porrada? É. Cada um no seu lugar. Outra dica, delimite a testemunha. Não tem diálogo advogado-testemunha, é monólogo. Uma fala, que é ela, você só pergunta. O diálogo é esse. Um pergunta e o outro responde. Não tem pergunta, isso é sério, viu? conduza a zorra do depoimento da testemunha, da vítima. Você que conduz, você que tem a rédea do processo na sua mão, a chave do processo é sua. Então se você está falando, supostamente ela fala, supostamente não, eu falo, não te perguntei, não. Então você vai falar, ó, na hora da senhora perguntar, responder, eu aviso. E às vezes a testemunha quer responder com pergunta. Tem várias que fazem isso. Não é de má fé, não, é desconhecimento. Mas doutor, você quer que eu lembre depois de dois anos? Eu não quero nada, estou te perguntando, quero que a senhora responda. Porque eu já montei a minha tese, minha tese é buscar contradições. Então, para buscar contradições, às vezes, eu vou ter que mudar a minha estratégia no jogo. Eu posso começar simpático e depois ser mais rígido, sem faltar o respeito, sem ser deselegante com ninguém, dentro da busca daquilo que você traçou antes. Então, não é fulano roubou fulano, não. Supostamente, senhora, teria sido furtado. Eu não vou perguntar com detalhes direto, não. Eu vou ampliar. Onde foi isso? Ah, doutor, foi no dia, eu falei, perguntei onde, não foi quando. Quebra o pensamento para não vir uma história uniforme. Se tá toda uniforme, isso é técnica, viu? Se tá toda uniforme a história, geralmente é mentira. Então você quebra. A história é gravada. Ah, entendi. Vai para outra pergunta. Ah, entendi. Vai para outra pergunta. Não deixa concluir só assim. Então você começa. Claro, tudo é treino, viu, gente? Começou e perguntou: onde foi? Ah, foi não sei aonde, perto da Praça da Sé. Eu falei, sim, onde? perto da Praça da Sé, muito vago. Onde foi exatamente? Ah, foi perto do hiper bom preço, tal, tal, tal. Sim, a senhora tava com quem? Ah, tava eu e minha filha. Quem é a filha da senhora? É, Mariquinha. Mariquinha veio depois. Hoje? Ah, não. Ela ficou em casa. Ah, tá. Alguém viu a senhora ser roubada? Viu, sim. Tava minha filha e tinha também dois meninos no pão de ônibus. Falei, quem são esses meninos? Ah, não conheço não. Sabe o nome deles? Não, não sei não. Trouxe eles hoje? Não, não trouxe não. Você já conduziu o depoimento para o não. Aí você pega. Ah, quer dizer então que viu só a senhora está aqui, né? É a palavra da senhora com a palavra do réu. Aí começa a engasgar que a coitada não queria estar ali. Mas eu só vou ter esse tom a mais áspero de pergunta se a minha tese foi buscar contradições. Foi buscar divergências do depoimento. Aí você tira aquele aquele que a gente chama de falso foco. A pessoa está lá montada para contar aquilo. Se vai fugindo, ela perde o linear da história. Aí você vai perguntar como estava vestido, que hora foi, estava com quem, que arma foi. Se a pessoa começa a se bater, você vai para cima. Se a história está muito montadinha, gente, você não conseguiu quebrar, parte para outra. Não precisa dar mais detalhe. Isso é muito importante nessa audiência. Eu falei para vocês que a audiência criminal é um jogo. E como bom jogador, você tem que saber a hora de parar. Estou falando aqui de estratégias para oitiba de testemunha. Quando a tese, eu dei um exemplo, tá? Quando a tese, por exemplo, é uma contradição. Eu posso ganhar a confiança da testemunha e ir nos detalhes. Porque eu li o depoimento dela todo. Se ela fugir, uma vírgula, porque é normal. As falsas memórias. Nossa memória engana, gente. Eu não sei o que eu mostrei, eu almocei hoje, ontem, o que, é que eu fiz. Imagina uma pessoa que foi vítima de um crime há cinco anos, dois anos, seis meses. Ela sabe a ideia geral, mas não sabe detalhes. E isso pode ser interessante para a defesa do seu cliente. Então, como eu disse, a parte mais importante é definir a tese. Seja corajoso ao definir a tese, mas a coragem ela vem de conhecimento, não é maluquice. Estude o processo, veja os depoimentos do inquérito e pense o que é que eu posso fazer. Se está tudo bonitinho, uma hipótese pode ser a confissão. Sempre digo isso aqui e muito advogado esquece o valor que tem uma confissão. Professor, que valor é esse, gente? Primeiro, um valor simbólico que todo mundo esquece. Quando o cabra confessa, se arrepende... Naturalmente, a caneta já fica mais leve do juiz. Não entendi, professor. A gente sabe, ou devia saber, que a dosimetria no Brasil tem um quê de subjetividade. Quando o juiz vai definir uma pena, ele tem uma margem um tanto quanto discricionária para penar de maneira mais pesada ou mais leve. E não tenha dúvidas, isso eu confirmo estatisticamente. Quando o indivíduo com, confessa, ele quebra quebra aquela questão que a audiência tem do juiz querendo, no afã de dar uma resposta social. Então tem um dano indireto, que é a sensibilização. O próprio promotor já não vai mais pesado, então aquela confissão emotiva, emocional, de arrependimento, que não vai fazer mais. Além desse dano, desse, dessa consequência indireta, que um tem esquece e é válida, porque se o juiz está na dúvida entre seis e oito, e o cabra confessou e confessou do fundo do coração, ele vai ficar com seis. E ainda o efeito direto de uma confissão, gente. Reduz a pena. Reduz a pena em um sexto, é a média. E é um sexto em cima das demais fases da dosimetria. Isso tem que estar muito claro na sua cabeça. Se eu definir aqui minha tese é a confissão, eu tenho que saber por que é a confissão. O que é que eu almejo com aquela confissão. Que pode ser, por exemplo, um regime aberto. Pode ser uma pena alternativa. Alguém mandou um mensagem para mim semana passada, já dando um feedback, contei para vocês, de um estelionato. A pessoa era acusada de um estelionato continuado, ou seja, as provas robustas nos autos. Um advogado comum vai querer negar para jogar para frente. Não, você não é um advogado comum, você é um advogado inteligente. Você estudou, sabe fazer conta, sabe entender a dosimetria, sabe que a confissão é um passo importante síndrome do processo. Está robusto, não vou negar, não vou dar muito de faca, porque eu vou perder e não vou ter um resultado positivo. Ou seja, o que, é que ela fez? Fez as contas, pensou a pena que deve variar entre 3 anos e meio e 4 anos e meio. Uma margem de discricionariedade contando já o aumento da continuidade. O que, é que ela fez? Se confessar, vai para baixo de 4 anos. Dá uma pena alternativa, porque tem os requisitos do estelionato e tá bom para todo mundo. Resultado: o juiz deu uma pena de 4 anos e 2 meses. Fato é viu gente. Baixou seis meses, baixou de quatro anos, três anos e oito meses, e todos viveram felizes para sempre. O cara foi prestar serviços à comunidade ou qualquer outra pena alternativa e não foi preso. Isso por uma decisão audaciosa, corajosa, mas técnica, que foi tomada anteriormente. Isso é um exemplo que eu citei e recito de novo da importância da definição da tese. Tenha coragem, para ter coragem tem que ter conhecimento. Saiba que confessar pode ser bom. Aí você vai para uma audiência dessa, que a ideia é confessar, querer buscar contradição? Não, porra. É por isso que eu falei, defina a tese para definir o roteiro de perguntas, a forma de pergunta. Se minha ideia é pacificar o conflito, é mostrar o arrependimento do meu cliente, eu não preciso ir pra cima de ninguém. Pelo contrário, ó, eu vou dar o meu consolo. Aí eu quero que a pessoa confirme, mas confirme de um modo mais light. Ele ameaçou a senhora, não, ele apontou a arma, mas te deu uma porrada com a arma. Ó, tom de voz a menos, gente. Tudo é como o corpo fala, a teoria da comunicação é importante. Se eu quero contradição, até minha postura, ela é mais ostensiva. Isso tudo a gente ensina também. Se eu quero acolher, porque eu quero uma confissão, eu quero diminuir o conflito, eu quero pacificar aquela audiência... Eu vou tranquilo, a senhora sim foi roubada, não foi? Ele inclusive me confessou, só queria entender realmente o fato, porque a gente precisa entender a proporcionalidade. Ele ameaçou a senhora com a arma, a senhora viu se a arma estava municiada, ele chegou a disparar, não, meu filho, não disparou. Ou seja, coisas que contam, contam positivamente. Ele chegou a dar um coronhado na senhora, agrediu a senhora, não, não, só levou meus pertences. Ou seja, a pessoa já baixa, ó. eu já disse que a pessoa confessou, não está querendo mentir, não. Então eu consigo conduzir a audiência de outra forma, porque eu defini a minha tese antes. A coisa que parece mais simples do mundo. Aí tem advogado, não. Ah, Pode ser que confesse e vai pra cima, não adianta, porque não vai pacificar a zorra do conflito. O juiz, o promotor não vão ficar sensibilizados se você está indo pra cima e ao mesmo tempo confessando. Então, olha o exemplo que eu citei. Defina a tese. Para ter resultado positivo, defina qual seria o resultado positivo para buscá-lo. Para saber se eu posso alcançá-lo ou não, eu tenho que defini-lo. Uma forma seria buscar contradições, a forma de pergunta muda, perguntas mais ostensivas, tentando tirar o falso foco, sai do foco para depois entrar no foco, com os depoimentos na mão, buscando uma vírgula fora. Porque se tem uma vírgula fora, que sempre tem, porque ninguém tem memória de elefante, sempre digo isso, sempre tem uma vírgula fora. Porque a pessoa não lembra. Ela falou no primeiro depoimento que foi 15 horas. Agora eu perguntei quanto foi? Final da tarde. Oh, rapaz, que coisa boa pra minha tese que é contradição. Eu falei, final da tarde que horas? Mais 6 horas? Ah, não, antes 5. Você não vai precisar perguntar final da tarde 5, você vai jogar pra frente. Ah, 5 e meia. Eu falei, tava escurecendo? Tava. Três horas escurece? Ela, ah, não entendi. Não, porque a senhora falou aqui no depoimento que estava três horas, agora falou que estava escurecendo. Será que você está falando de fatos diferentes? Não está se confundindo? Ah, eu falei três horas, foi? Essa assinatura aqui da senhora? Coisa que testemunha tem mais medo, é exibição de documento na hora. Primeiro é que ela não consegue nem ler. Ó, peço autorização, peço venha ao magistrado para exibir o documento de folha estágio. Se é físico, você mostra. Se é digital, põe na tela. Essa assinatura aqui é da senhora, eu vi da identidade, acho que é igual, né? É minha sim. Foi a senhora que assinou? Ah, eu acho que foi. É porque eu não entendi. A senhora falou 15 horas aqui. A senhora foi torturada, ameaçada? Não, não, não. É vítima. Eu não entendi, não, porque você falou 15 horas e 17 minutos. Tem uma diferença grande, inclusive de luminosidade. A senhora não lembra, então, quando foi. É, meu filho, eu, eu fiquei, tava muito nervosa. Eu não me lembro. Outro ponto importante. Anote isso. Se você chegou no não me lembro, cale a boca e não pergunte mais sobre aquilo. Já contei, acho que na última live, erros que eu cometi porque não tinha a tecnicidade e experiência necessária. Porque se você perguntou e ela falou que não lembra e você apertar, é capaz dela lembrar e sua tese vai embora. Então se ela falou que não lembra, não lembra acaba, velho. Ó, foi! Tá bom demais. Estão me entendendo, gente? Hoje é só uma noção geral de algumas coisas importantes que ficaram pendentes aí. Então, o que a gente viu? Se eu quero ter um resultado positivo no processo, isso é a técnica de ensino, tá? Eu vou, acelero, aumento o tom de voz, você acorda e eu volto e trago você para o conhecimento. Primeira coisa, estudar o processo. Fazer um relatório. Definir a tese de defesa. Definida a tese de defesa, eu vou pro roteiro de perguntas. E o roteiro de perguntas, obviamente, é baseado na minha tese de defesa. Já citei exemplos de contradição, de confissão. Eu posso ter como tese não ser preso, não prender. Isso é muito bom. Uma tese é ótima. Nem sempre é possível. Minha tese pode ser soltura na audiência. Eu posso ter... Gente, o problema do advogado, principalmente que está começando, é querer mostrar trabalho demais. Tem processos que se eu confesso, eu minimizo o dano, eu não boto num regime fechado, eu consigo uma pena alternativa, não vale a pena dar morro em ponta de faca. Acontece muito do cliente chegar no escritório, ver você que não tem tanta experiência e querer moldar a sua conduta. É aí quem separa o joio do trigo. Quem define a tese de defesa é você, advogado. Quem define se ele vai ficar calado confessar, quem define se vai, enfim silenciar ou vai confessar, é você. E aí você dá responsabilidade a ele. Se ele definir uma tese diferente, primeiro eu saio do processo. É uma causa de quebra de processo. Porque quebrou a confiança. Se não tem confiança, não tem advocacia. Ele tem que confiar em você. para confiar, você tem que mostrar o seu conhecimento. Você tem que mostrar A mais B o porquê é importante a confissão. Digo isso porque é uma decisão difícil de ser tomada, e tem que ser tomada por você, mas compartilhada as razões e o porquê, porque a responsabilidade também é dele que cometeu o delito ou não. Eu posso ter, muitas vezes, teses fortes. né Quanto mais você estuda, que direito é estudar, quanto mais você estuda as teorias, estuda o processo, mais chance de ter teses fortes. Por exemplo, uma prescrição é uma tese forte, mas tem que saber calcular a prescrição. Porque minha tese pode ser, na audiência, meu objetivo, Positivo é adiar a audiência. A gente vai ensinar também. Como assim? Eu posso ser por objetivo apenas adiar aquela audiência. Né? Porque minha, meu processo está perto da prescrição. Se está perto da prescrição, a minha tese pode ser exclusivamente adiar a audiência. Lidar com os problemas do judiciário. A morosidade, a burocracia. Se o cara não foi intimado pessoalmente e eu tenho interesse em, em atrasar, não vou levar ninguém, não. A obrigação não é minha. Se eu constei lá, ó, que a intimação é pessoal, a citação, enfim. Se meu interesse é atrasar, se meu interesse é adiantar o processo, eu pego a pessoa, boto no pescoço e trago. Mas o principal é definir as zorra, gente. Eu falei isso 84 vezes só hoje, para que você entenda que esse é o ponto principal. Nem sempre eu vou ter uma tese forte de absolvição. Às vezes eu tenho, porque eu estudei. Pode ser uma prescrição. Pode ser... Gente, é entender o processo. Um exemplo que eu trabalhei, acho que no segundo módulo que eu gravei para o curso. Exemplo real. tá Eu fui advogado, tem alguns anos, de um, um crime de trânsito. Um crime de homicídio culposo e um crime de lesão corporal culposa no trânsito. Acho que esse exemplo eu não contei ainda. Olha que interessante. Eu estudei o processo. Um senhor de idade era acusado de ter praticado um crime de homicídio culposo no trânsito e um crime de lesão corporal culposa no trânsito. Se chocou com uma motocicleta o motorista sofreu lesão corporal e o carona faleceu. Ponto. Infelizmente acontece. Crimes culposos, concursos de crimes, etc. etc, etc. Só que quando eu li o processo, eu percebi que uma tese... Eu que estudei o processo e agora defini as teses. Uma tese plausível era culpa exclusiva da vítima. Era uma tese. Eu vi que era viável pelos depoimentos. Tinha gente que atestou que o indivíduo vinha em alta velocidade, quem estava dirigindo o veículo era um senhor de idade, subindo uma ladeira, tinha um caminhão mal estacionado que tirava a sua visão. Então, uma tese era culpa exclusiva da vítima. Uma tese boa, uma tese forte, mas eu tinha que definir ela para ir para as perguntas. A outra tese, é porque eu estudei o processo, com relação à vítima sobrevivente, ela estava tão preocupada em ela ser responsabilizada pela morte do carona que ela declarou indiretamente que ela não queria processar o outro cabra. Como assim? Ela poderia ser acusada de ter matado a carona se ela que foi imprudente e ela não queria processar. Ela falou isso indiretamente. Então foi com duas teses. Uma tese de culpa exclusiva da vítima e outra tese, quem estudou, ó, de ausência de representação, de ausência de interesse em processar pelo crime de lesão corporal culposa. Professor, mas você estudou muito? Não, gente, isso é coisa básica. Eu sei a ação penal do delito, eu sei as teses. Pronto, meu, tem tenho uma tese forte. Eu vou enviesar toda a minha pergunta nisso. Fui ouvir a vítima sobrevivente. Comecei a pegar pesado com ela, para mostrar a ela que ela poderia ser responsabilizada, sim. Tinha perícia mostrando a frenagem. Eu perguntei qual era a velocidade que você estava. Ah, não sei direito. Eu falei, dê uma ideia. Ah, 50 km por hora. É, mas pela frenagem aqui que a perícia citou, você derrapou X metros fazendo as contas básicas, não tinha como estar 50. É 50 mesmo? Tem certeza? É, não leio, não. Aí começa a dizer que não sei, que não lembro, que para você já tá bom. Porque você enviesou a pergunta. Você viu o fulaninho subindo? Ah, não vi. Não viu porque não prestou atenção? Ah, não, é porque tinha um caminhão. Ou seja, já provou que já tinha um caminhão, impedindo a visão dele, inclusive. A pessoa com tanto medo de ser processada, que era uma possibilidade, no final de tudo eu perguntei sim. Então a culpa não foi do senhor, nem de fulano. Ela é, não, foi um acidente, acontece. Então, o senhor nunca teve interesse em processar fulano? Não, nunca tive interesse em processar fulano. Acabou, velho. Absorbição. O crime de lasão corporal culposa, independentemente da absorbição, já não tinha o que fazer porque estava extinta a punibilidade por ausência de representação. Não representou. A vítima manifestou que não tinha interesse em processar. Mas porque eu montei minha tese antes. Eu estudei o processo. Eu vi os depoimentos. Eu analisei a perícia, eu sabia o que estava fazendo. Porque se eu chegasse de cara e perguntasse, o senhor tem interesse em processar fulano? ia dizer que tinha. Tenho certeza disso. De cara, ó, vou processar ele, não eu. Mas eu montei o roteiro de perguntas, eu estudei, eu primeiro fiz uma volta, mostrei que ele poderia ser conduzido, ser punido, mostrei que para ele seria bom que a culpa não fosse de ninguém, que não tinha como evitar o acidente, porque tinha um caminhão terceiro, tá entendendo? Ele se sentiu seguro. Que dizendo que a culpa não era do outro, não era também dele. Matéria do último exame da ordem, ausência de representação. Aí o povo, Léo, vai fazer o AB e acha que o AB não prepara. Prepara, pô. É importante a prova do AB, porque você faz a a matéria que você gosta, porque já, já sai na frente com conhecimento técnico, principalmente quando faz um bom curso, tem um bom acompanhamento. E aí puxa a bola pra mim, né? Um fenômeno. Senhores... Então, entendendo o que eu quero dizer? Eu tinha uma tese forte. Mas se eu não trabalhasse a minha tese forte bem, sem agonia, com calma, eu tinha perdido o processo. E estava na minha vida a dignidade, a liberdade do indivíduo e a minha reputação. Porque quem está pensando em começar a advocacia criminal, pensando em cliente, ah, vou fazer uma publicação não sei aonde no Google patrocinar, não adianta. Você tem que ter resultados positivos, porque é uma hora a máscara cai. Um processozinho desse, relativamente simples, ele potencializa sua advocacia em progressão geométrica. Porque isso corre na cidade. Rapaz, você viu fulano na audiência, voltou pra arrombar. Bom advogado, é advogado bom em audiência. Não é petição não, que ninguém olha pra sua cara não sabe nem que você é. É sentar na audiência, botar a cara pra bater e ir pra cima. Mas tudo é estratégia. Isso é técnica, gente. Nada na vida é de graça não, é com experiência, é com estudo. Porque, repito, invariavelmente, se eu fosse de vez, virasse e perguntasse o senhor tem interesse em processar fulano? Tenho sim, ou seja, ele vai, eu não. Mas, ah, eu já pensei, dei uma volta, ganhei a confiança, ameacei processar ele, mostrei que uma possibilidade para salvá-lo é que tinha um terceiro lá perdido com o carro errado e que não era culpa de ninguém. Pronto, acabou. Às vezes eu tenho tese forte, ele é bem demais. Muitas vezes eu escuto mais, eu estudo mais teses fortes. Eu tenho outra advocacia que é muito boa. Eu, particularmente, advoguei muitos anos nessa área. É a advocacia de crimes tributários. Aí eu lembrei, né? Como eu te falei, é... a minha metodologia é essa nas aulas aqui no curso ou no curso que eu gravei: é simples, direto e exemplificativo, exemplos teóricos e exemplos reais. Sempre vou lembrando aqui. Lembrei de um agora. Certa-feita, advoguei Léo e demais. estão me ouvindo bem aí, né, gente? Caso? num processo na Justiça Federal de uma sonegação tributária de, acho que eram 16 milhões de reais, 16 milhões de reais, fraude tributária, enfim, de uma empresa muito grande, do ramo de de locação de vídeos, DVDs, massa, Léo, olha essa história, de vídeos, DVDs, e a minha única tese era a inexigibilidade de conduta diversa. Hum? Eu não sei nem o que é isso, professor, então vamos estudar. Porque eu li o processo inteiro, fraudes, é, ausência de pagamento fundamentado, confissão em processo administrativo. Não vou negar, não. Eu pensei, e olhei, ó, o cara não pagou porque o mercado caiu. Minha chance de defesa é provar que ele não tinha como pagar. Tecnicamente, para quem não sabe, isso é inexigibilidade de conduta diversa tecnicidade. Eu pensei, eu vou provar que ele não tem como pagar. Ele vai confessar, mostrar a boa-fé, trazer a sensibilidade, mas eu tenho que provar que ele não tinha uma outra saída. Ou ele pagava o salário do funcionário, ou pagava o aluguel para manter a empresa rodando, sustentando famílias, ou ele pagava a zorra do tributo. Isso acontece demais. Quem é empresário sabe o que eu tô dizendo. Honesto. O que é que eu fiz? Pronto. Minhas perguntas... De uma hora para outra, não deu estalo, eu estudo no processo, a tese vai ser essa. Professor, mas eram 14, 17 milhões, nem lembro, 26 milhões. É, empresa grande, quanto maior, maior rombo. Mudei minha estratégia. que é que eu fiz? Minha estratégia é mostrar a ausência de capacidade econômica. Como é que eu mostro isso? Aí a gente vai pegar a prova documental. Preparo. Mostrei ações civis de idenização, tinha ação de despejo do imóvel... Tinham dezenas de ações trabalhistas em negociação, o que mostrava a boa-fé, penhora de bens, móveis, enfim. Eu juntei, não adiantava, não adiantava alegar, eu provei. Levei para a audiência, rolei como testemunha as pessoas que poderiam provar isso que eu estava dizendo. Levei uma pessoa da contabilidade que mostrava que fazia malabarismo, pegava empréstimo em cima de empréstimo para pagar funcionário, que não sobrava para o tributo, que tentava, fazia um refis, ou seja, que atrasava salário, mas pagava porque sustentavam-se famílias. Levei uma testemunha que trabalhava lá na recepção que mostrava que sempre ia um oficial de justiça entregar a intimação de um processo, fazer citação, para mostrar que mudaram de sede duas, três vezes, Levei uma pessoa técnica fora, avulsa, de uma outra empresa, na época concorrente, para mostrar o declínio do mercado. Isso é estratégia, gente. Como assim um declínio do mercado, professor? Porque ninguém vê mais locadora. Era, era, quem é mais antigo aí? Meu pai me conta, não eu, sou novo. Era um mercado muito rentável. Alugar um filme era caríssimo. A multa era um milhão de reais por dia. Hoje não tem mais locadora. Foi tudo substituído por Netflix. Ou seja, investimento altíssimo em tecnologia que no dia pra noite entra no declínio, não consegue pagar, não consegue sustentar. Então eu defini que minha tese era a absolvição por inexistência de condutos diversos. Esse foi o resultado. O povo ficou surpreso. Porra, como é que eu absorvi um caso desse, confesso? Técnica. Definição de tese. Lembrei outro exemplo. Posso ficar o dia todo contando exemplos, porque são todos reais. Esse foi o exemplo de uma, de uma, de uma aluna que está no curso já, que a gente vai colocar na comunidade, daqui a pouco eu explico isso que a gente vai debater os casos. Ela já mandou um caso essa semana, que foi interessante. Um caso envolvendo um crime sexual, o que é pesado por excelência, não sei se você está me ouvindo aí, mas não vou identificar não. E era um caso consensual. Uma menina de 13 anos, com um rapaz maior de idade, não, sei, não lembro exatamente a idade dele, e a gente sabe que praticado sexual com menor de 14 anos é crime de estupro de vulnerável, ponto final. Ela afirma que praticou, a mãe dela, o pai dela foi ouvido, disse que, pra, deve, que eles namoravam, que havia o consentimento de todo mundo. Ela, inclusive, nutre um carinho por ele. Não entrou no mérito, não estou no mérito, eu não sou o juiz, eu sou o advogado. Se eu aceito uma causa, eu não posso julgar. Eu posso não aceitar, mas se eu aceitei, eu não posso julgar. Ou seja, uma relação consensual, mas que formalmente é crime de estupro de vulnerável, crime gravíssimo, 8 a 15 anos, é de ondo. Ela pandou o processo, a gente vai discutir o processo na nossa comunidade, quem já está aí. Eu analisei, olhei, a gente discutiu quais são as teses possíveis. Já tem um inquérito policial. Tese pode ser, que ele alega, inclusive, inclusive, erro de tipo. Porque a pessoa tinha quase, faltava um mês para completar 14 anos. E quem estudou sabe que quando completa 14 com consentimento não é crime sexual. Mas como é que eu consigo provar provar o erro de tipo? Ah, eu posso ver testemunhas. A própria vítima, se a compleição física dela induz ser maior de idade. Então, não adianta definir a tese. Eu vou definir como eu vou provar, provar a minha tese. Ou outra tese, que aí tem tinha que conversar com, com o cidadão ainda para saber a realidade, é a negativa da ciência ou a negativa do ato antes dos 14 anos. São teses possíveis, que são teses introdutórias. Eu tenho que conversar com os interessados ainda para saber se são teses plausíveis e reais. Ou seja, um processo grave. Ou eu tinha ainda uma terceira via que é pegar a jurisprudência que saiu essa semana do STJ, quem é atualizado sai na frente, que disse que a relação consensual, conforme o caso, pode não ser criminalizada, em oposição à tese que vem aí há muito tempo. Ou seja, processo grave, mas a partir do momento que você aceita defender, você tem que se despir de julgamento. É ser técnico. E saber o que você pode alegar ou não pode alegar para não dar murro em ponto de faca e não ser ano. Quem supostamente cometeu o crime foi seu cliente, não você. Você apenas fala em nome dele. Deu pra sacar? Então, primeira coisa é definir a tese, sim. Seja ela qual for. Pode ser uma tese forte, como eu falei, de ausência de representação. Citei o caso na live anterior, bem interessante também, que foi o caso do síndico, lembra? Quatro indivíduos que não assistiu. Quatro indivíduos mandaram uma carta para o síndico ofendendo o síndico. Ele pegou, pá, entrou com a queixa crime contra três. Eu estudei. Eu sei que eu não posso escolher quem é o processo, ou eu processo todo mundo, ou eu não processo ninguém. Se eu processei três, sabendo que era quatro, eu perdi o direito para todos. Porra. É. Defini, estudei o processo, definir minha tese. Provar que ele sabia e não quis processar. Eu não vou direto, não. Ó, você sabia e não quis processar e os outros vão ser absorvidos? É. Porra, não sou burro. Prepara o terreno, ganha confiança, conversei. Ah, o senhor foi ofendido na honra, fui ofendido. Quantos anos o senhor é síndico? Há mais de 20 anos. Já passou por isso antes? Nunca passei por isso. Já duvidaram da sua idoneidade, da sua honestidade? Jamais, meu filho. coisa que eu mais prezo na minha vida por minha honestidade. Por botar a cabeça. Eu falei, imagina, imagina. Não deve ter sido fácil para o senhor. Esses três indivíduos aqui mandaram a carta, não foi? Foi. Agora está assinado pelo quarto. O senhor não quis também processar o quarto, não? Estava suficiente para o senhor? Ele é. é, Esses três estavam suficientes. O quarto eu não quis, não. Porque eu já sabia que o quarto era filho de um amigo, que ele tinha feito as pazes e não quis processar. Ponto. Quando ele falou que sabia e não queria, eu dei boa noite. Porque pra mim acabou. Eu atingi o meu objetivo. Tá entendendo a importância? Vou trazer um maranhado de casos aqui que eu vou lembrando. E às vezes a tese, gente, é minimizar dano. Lembro bem de um júri que eu fiz. Pô, parece que eu tenho dois milhões de advocacia. né? é a casa, minha memória tá boa, pelo menos. Um juro que eu fiz bem bacana, até alguns alunos do curso que estão no curso assistiram esse júri tem alguns anos, que foi uma acusação de homicídio. Olha é que coisa interessante, juridicamente falando, claro, que acusação de homicídio nunca é interessante. O fato foi na frente do fórum, a dois metros do fórum. Dois indivíduos discutiram e a acusação é que um deu um tiro em outro a queimar roupa Ponto, fato real. Vieram conversar comigo, me explicaram a situação e disseram que esse indivíduo que tomou um tiro era problemático na região tinha ameaçado a família, já tinha batido em fulano, entrado com a arma na casa de cicrando, tinha ameaçado a esposa de um deles. Foi a história que eles me contaram, me pareceu real, inclusive. Mas eu não tinha condições de negar, estava tudo muito bem provado, testemunhas, ele inclusive confessado. Eu estudei, estudei, estudei e cheguei a uma tese plausível. Minha tese foi desistência voluntária. Quem estudou lembra o que é. Na desistência voluntária, eu saio da tentativa de homicídio e respondo por lesão corporal, no caso. A pena despenca. Nesse caso, inclusive, estava prescrita a pena da lesão corporal. Então minha tese era forte, boa como a zorra. E era real. Sabe por quê? Porque eu estudei com o professor Caio, Google Fenômeno, e aprendi que na desistência voluntária, eu não quero mais. Eu mudo de dolo. Na tentativa de homicídio, eu quero, mas eu não consigo. Eu tentei matar e não consegui. Acertei, errei o tiro, mas ele não morreu. Na desistência voluntária do artigo 15, que foi a minha tese, Maurício e demais, mudou. Na desistência voluntária, eu posso, só que eu não quero mais. eu mudei de dolo e por razões de política criminal, se quebra a tentativa e vai para lesão corporal. Interessante a tese. Sabe por quê? Porque o cara atirou a queimar roupa, o outro caiu, acordado, mas alvejado, ele poderia ter dado mais tiros e não deu. O indivíduo se reuniu com o advogado que fez a defesa do inquérito, não pensou nisso porque não estudou o processo. Pô. Porque isso era para ter definido antes, pra nem pro júri. Então minha tese era provar que muito embora tenha disparado acertado... Ele não quis matar, ele poderia ter matado e não matou. É uma tese forte, pô. porque muda de homicídio para lesão corporal. A pena despenca e, consequentemente, nesse caso, chegava à prescrição. Tese no júri, para o plenário, que é extraordinário. Fomos ouvir, cidadão, as testemunhas. E se eu ouvisse o indivíduo, era simples, eu diria o seguinte, falava, ó, oh, como é que foi o caso? Fulano de tal queria te matar, foi? Foi, doutor, queria me matar. Falei, como assim? Como é que, o que é que ele fez? Me deu um tiro, a queima-roupa. Decorou essa expressão ele, eu acho, né? A queima-roupa, na frente de todo mundo. Falei, interessante. Pegou a mão de tiro? O cara levanta a camisa pra mostrar o... o a, a cicatriz. Verdade. Ah, aqui. Falei, e você revidou? aí não. Eu tava armado, doutor? Eu não tava armado. E falei, você fez o quê? Como é que foi? Ah, eu tomei um tiro e caí. Acertou aqui, pegou de raspão. Eu caí no chão. E depois que você caiu, ele fez o quê? Alguém tomou a arma dele? Alguém foi atrás dele? Não, ele mesmo que foi embora. Ainda me ameaçou. Eu falei, ele disse o quê? Não volte lá em casa não, senão eu lhe mato. Ó, oh, ficou bom pra mim. Quer dizer então que ele ameaçou você? Foi de te matar? Foi. Mas não tentou matar depois na hora não, né? Não, aí ele foi embora. O seu estava caído, ele com a arma, ele ameaçou, podendo atirar, ele deu um aviso, não foi? Foi. Muito obrigado, viu um bom dia para o senhor. Gente, processo perdido, com a estratégia bem montada, uma forma de pergunta bem montada, resultado, júri desclassificou, juiz prescrição. Estou dando exemplos aqui, claro, de vitórias, por assim dizer, triunfos dentro de um processo, porque eu já errei muito, né gente? Pelo amor de Deus. A ideia é mostrar para vocês antecipar algumas coisas. Então, meus queridos, não acabei ainda não, tá? Achei, falei que era curtinha, era me empolguei, não sei nem quanto tempo eu tô aqui. Mas segurei um pouquinho. Eu falei para vocês que a ideia é dar algumas dicas breves, citei aqui uns quatro ou cinco processos reais, que você deve, primeiro, entender o processo, estudar o processo, fazer o um relatório, definir a tese, definir o roteiro de perguntas e ir com a meta na cabeça. Minha meta na audiência é essa. Minha meta na oitiva é essa. Vamos lá? Vamos. Atingiu, pare! Mas, velho, isso é, isso é tão importante que eu já errei muito. Já citei exemplos aqui. Se eu tenho dez testemunhas, oito testemunhas, ouvi duas testemunhas que foram importantes pra mim, acabou. A segunda, eu ouvi, ficou bom eu acabou. Porque o que aconteceu de eu me empolgar? Eu ouvi uma, foi bom. ouvi duas, foi bom. ouvi três, foi bom. Eu falei, porra, hoje é meu dia, eu vou comemorar. Bora pra quarta. A quarta me deu um tiro no pé, Praticamente. Foi contrário às outras três, minha tese foi embora. Porque aí chamou o Foi um inferno. Só porque eu fui, como é que eu posso dizer, não tive técnica. Mirou o objetivo, chegou ao objetivo, acabou. Vou responder aqui as perguntas, tá, gente? Dada adiantada a da hora, eu botei aqui pauta aberta algumas perguntas importantes. Primeiro, sobre a audiência. Professor, não tive ainda nenhuma experiência em audiência criminal. Não existe dobrar meta como devo melhorar, como devo precificar meus honorários e apresentar para o cliente. A gente fez uma live importante disso até, né, gente? É um ponto crucial, precificar. né? Advogados mais experientes e menos experientes, muitos têm muita dificuldade em precificar. Aí eu digo de antemão, o que aconteceu comigo, viu, doutor Ciro? Grande beijo. Aconteceu comigo, não tenha medo de ganhar dinheiro, não. Sua atividade é digna, sua profissão é digna, você estudou, você merece ser bem remunerado. Então, a primeira coisa que você quebra é muita gente tem a síndrome do impostor, do recém-formado, do incompetente, que não merece. Merece sim, porque você estudou 5 anos de faculdade, fez uma prova da OAB, uma especialização, fez um curso de prática, você está ali estudando o processo, você merece ser bem remunerado. Para se sentir bem, sendo bem remunerado, você tem que simplesmente estudar o processo. A precificação, como citei em outra live, é muito importante, muito interessante, ela pode ser feita de três formas. basicamente, para ser bem breve aqui, eu posso fazer o que a gente chama de porteira fechada, que é estar à disposição do cliente para tudo o tempo inteiro, inquérito, processo, tribunal de justiça, Brasília, obviamente, um preço que vale a pena você se dedicar ao processo. Você pode fazer o que eu acho mais adequado por fase processual, precificar por inquérito, processo, recurso, mostrando que A porteira fechada é mais barata, no final das contas. Ou você pode, que eu não indico, mas às vezes é importante para ganhar a confiança do cliente, precificar por ato. Vou fazer um ato de oitiva, mas deixe muito claro que você não está à disposição dele. Se ele quiser à disposição, ele tem que pagar por isso. Você vai para o ato. Às vezes é importante, eu não indico. Mas às vezes é importante porque o cliente não te conhece ainda para fazer um um, um, um contrato mais longo. Então, é uma possibilidade de precificar. Muito importante a dica, gente, para quem está começando. Não tenha vergonha de cobrar, porque é o seu suor. É o seu labor. É o seu trabalho. Você estuda para isso. Tranquilo? Mas, obviamente, faça um trabalho digno que corresponda ao valor que você está cobrando. Se não tem nenhuma base, a OAB te ajuda. Pega pelo menos a tabela da OAB. Que aí você, se a pessoa achou cara ou barata, você vai mostrar que existe uma tabela da OAB. Isso, muitos clientes sondam... Boa pergunta, Alex. Sondam e fecham com outro mais acessível. Como agir estaticamente para fechamento? A gente fez uma live disso importante também. Eu sempre digo de fechar o círculo de confiança. Claro que o preço é importante. Mas para algumas coisas na vida, o preço é o que menos importa. Não tenha nenhum receio disso. Se eu for comprar um livro, o mesmo livro, na livraria A, B ou C, eu vou fazer uma análise de preço e vou escolher o mais barato, porque é o mesmo produto. Serviço é diferente. Um médico, por exemplo, a advocacia criminal ou qualquer outra advocacia, é um serviço sui generis. É um serviço de confiança. Então ganha a confiança do seu cliente. Claro que vai ter gente que vai sondar, mas não vai fechar pelo menor preço, via de regra não. Vai fechar por quem deu mais segurança. Digo, por experiência de vida. Claro que se for uma diferença absurda, tudo bem. Mas dentro da margem do mercado, do cliente, da capacidade econômica, dê segurança. Ó. Lembra que eu falei? Feche o círculo de confiança. Na hora de ouvir o indivíduo, tenha empatia. Se coloque no lado dele, não julgue-o. Atendam num local de confiança, onde só você e ele podem ouvir. Ele não sabe que você é obrigado, mas você diz, oh, eu estou aqui, um dever. Não sou ético, não sou moral mais jurídico de guardar segredo de tudo que foi dito aqui. Crie um ambiente de segurança. Explica ele o procedimento, velho, ó, vai de A a Z. Você só vai poder cobrar bem se você mostrar tecnicidade. Se ele chegou até você, não foi do nada, te achou na rua e falou, você é advogado? Não. Geralmente não. Tem alguma referência, reforça a referência. Mostre, ó, a persecução penal técnico. Começa assim, começa assado, tem o recurso, resposta, então mostre confiança, tecnicidade. Ainda em relação a preço, perguntaram aqui também, abreviando a pergunta, tá? Doutor, posso receber depois da audiência? Só se você não quiser receber, né gente? Obviamente que o valor tem que ser pago antes do ato, isso é óbvio. E não queira receber o valor na hora porque o cara vai inventar uma desculpa ou não vai ter na hora e você vai ficar perdido. Se você se comprometeu a receber na hora e ele não pagou, eu dou uma dica, faça o ato, porque senão vai ficar feio para você. Então antecipe, receba antes. Ah, não posso pagar, tudo bem, gente. Tenha o um contato da defensoria pública, encaminhe um indivíduo que vai ser um serviço bem prestado. Mas você, não é defensor público, pô. O defensor público é pago pelo estado. Para isso. E digo mais: se não valer a pena financeiramente, não faça. Sua profissão é nobre. Sua profissão exige trabalho. E para ter um bom trabalho, eu tenho que me dedicar. E a advocacia criminal é especial. Eu não vou chegar na audiência, eu tenho que saber tudo do processo. Eu sempre digo: a advocacia é artesanal, a advocacia é de milagre mesmo. E para fazer milagre, meu querido, tem que rezar muito, tem que estudar muito o processo. Maravilha? Vamos lá. A maioria de preço, né? Galera é bom, a galera querendo ganhar dinheiro, está estudando para isso mesmo. Como contraditar testemunhas? Pergunta comum, qual é o momento? Ó, gente. O CPP não fala muito disso, mas a gente pega o CPP, CPC emprestado. A contradita é um ato importante, tá? E como é que eu vou contraditar? Geralmente, ó, após a qualificação, pede dois autos. Como assim dois autos, pessoal? Pela ordem, excelência. Gostaria de contraditar a testemunha? Como é que eu provo alguma coisa? Ó, gente coisa que ninguém sabe, uma essa, essa todo mundo sabe, rede social ajuda, se as pessoas se seguem, tem foto junto, tava na festa, viajou junto, o povo não vai apagar as fotos não, você vai mostrar que existe uma proximidade, uma ótima ideia de contraditar é provar com fotos de rede social, não sei se vocês sabem, isso é importante, eu fiz duas vezes só, você pode contraditar testemunha com outras testemunhas, Provar a contradita a testemunha é extranumerária, nem entra no número. Mas já digo antes que no processo penal isso não tem tanta força, porque o juiz vai ouvir como informante via de regra e, querendo ou não, você só minimiza um pouquinho a validade do depoimento. Mas contradita tem um momento adequado, a forma adequada, e você tem que provar. Não adianta ficar da boca para fora. Né? Quem alega tem que provar, beleza? Larinha, tô meio perdido no tempo aqui, não sei se está chegando perto do meu horário. O Instagram hoje deu um bug, mas estamos conseguindo levar até o final. Tem algumas perguntinhas sobre o curso. né? Para quem não, não viu, nós temos o, o link aí na bio. A gente fez uma live bem bacana. Foi muito legal, fiquei muito feliz no momento de, 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 de compartilhar conhecimento, história de vida, recebi vários feedbacks, muita gente se identificando com a história. Ou seja, pessoas que estão aí também na luta, querendo vencer. Sabe que não é fácil, mas não pode desistir. E algumas perguntas sobre os cursos. Né? O pessoal da produção me criticou, entre aspas, muito. Você não falou dos bônus, não falou do, do seu produto, você só ficou dando aula, só ficou dando aula, porque parem uma hora aqui. Já. Gente, a ideia era, obviamente, ensinar vocês algumas coisas, mas só alguns pontos interessantes sobre... sobre... Isso vai ficar gravado também, fique tranquilo. Só para ficar bem fixo do curso que a gente está oferecendo, é realmente uma oportunidade. né? É o primeiro curso que a gente está se debruçando de forma online para abarcar um número de pessoas razoável. Não queremos turmas robustas, temos vagas limitadas. A gente fez uma live de lançamento e só vamos conseguir realmente oferecer o produto até terça-feira, tá gente? Recebi várias mensagens, inclusive Gabi foi uma delas. É, com relação ao prazo, ser estendido, não. A gente realmente tem uma, um planejamento para não ampliar demais o prazo, ele vai ser realmente impror, improrrogável. Até amanhã, terça-feira, para adquirir. Ah é? Não derruba, não derruba o que? Ele bloqueou meu conteúdo, porque eu entrei dez vezes, o povo nem chegou. Então, gente, umas perguntinhas, esse tempo eu vou falando aqui. Importante sobre o curso. O que consiste o curso, ó, gente? Quem não sabe, a gente fez um lançamento do curso de Expert em Audiência Criminal. A ideia, é efetivamente, é transformar advogados recém-formados ou advogados mais experientes em expert em audiência criminal. Porque a partir do momento que você é um especialista em audiência criminal, a chance de você ter êxito nos processos ela é muito maior é possibilitar, de fato, uma transformação. Você entender a audiência como um ato eminentemente técnico e saber tudo sobre a audiência. Controlar a audiência da forma de se vestir, a hora de chegar, a forma de conduzir o depoimento, de falar com as testemunhas, tudo é importante. Então temos módulos do antes da audiência, da orientação do cliente, da conversa com as testemunhas, do pré-audiência, do durante, do depois. Tem módulos específicos, que é muito importante também, procedimentos diferentes. Juizado especial criminal, modo bacana. Porque o advogado, quando começa, gente, ele vai para o juizado especial criminal, vai ser um vizinho que começa, vai ter não sei quemzinho que faz aquilo, e tem que ter tecnicidade, mesmo em juizados com causas mais complexas, e não é simples, tem que saber os procedimentos de transação, etc, etc. A gente vai fazer no Telegram também, Nailson, pode ficar tranquilão, estamos organizando ainda aí. Então tem modos, tem bônus, materiais, isso é muito importante também, que antecipa muito, 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 muitos anos de prática Vai ter modelo de procuração, modelo de contradita de testemunhas, de alegações finais por forma de memoriais, modelo de citação oral, modelo de relatório. A gente vai ter aulas práticas, tá, gente? Isso é importante também. Pegar processos reais e fazer juntos os relatórios. Para a galerinha que está na primeira turma, só na primeira turma, tá, gente? Que é totalmente especial mesmo para a gente começar. A gente vai ter aulas online, ao vivo, né? Para quem está, aulas fechadas, obviamente. Ao vivo, para discutir sinteses, discutir, enfim, dois anos de acesso ao curso. não É é um curso de 10 horas, modalidade básica, atualizado, com aulas online. Eu não sei, eu não sei nem quantas horas, vamos ser no final das contas. A ideia a gente é passar o máximo de conteúdo, sim. De verdade. Né? O preço eu não sei direito de cabeça, acho que está 12 de 48. Confirma aí, quem puder, é, a Alisson da Produção. Que na verdade, na verdade, muita gente pergunta, professor, tá caro, tá barato. Se você pensar no benefício, eu acho que está bem razoável, bem acessível. Breguei muito com o povo para trazer esse preço. Eles queriam um preço bem mais alto pelo produto que a gente oferece. Mas se você pensar que você vai fechar uma audiência só, você não vai cobrar menos de mil reais na audiência, né, gente? Então, para mim, está um preço bem interessante, bem razoável. É o melhor que a gente pode fazer para tratar você o melhor produto. São dois anos de acesso. E o ponto principal, gente, muita, gente muitas oito pessoas para você ter ideia me mandaram essa pergunta. Como é que funciona a comunidade? Aí, Alisson, show de bola. Divide até em 12 vezes, até a vista fica mais barata do que isso aí. Gente, acho que o principal, é o curso de audiência é muito importante para transformar a sua vida de início, mas o principal é que você tem ter acesso a uma comunidade jurídica. Nossa! Composta apenas dos integrantes do curso, eu também. Olha que interessante essa comunidade. A comunidade é um grupo fechado em que a gente vai discutir processos reais. É quase, não é uma mentoria, que não vai ser eu explicando para vocês cada detalhe, mas a ideia, a Gabi já está no nosso curso aí, seja bem-vinda, a ideia da comunidade, para mim, que é inimaginável o valor agregado que ela tem. Você está com um processo, pegou um processo, está meio perdido, coloca no grupo. As pessoas que estão estudando, tanto quanto você, a audiência, tanto quanto você que está estudando as horas, quer é vocês vão se ajudar. Vai criar realmente, é o primeiro que vai ter o um network, o um know-how, um vai conversar com o outro do Brasil, gente tem gente lá do Brasil inteiro, graças a Deus. Essa turma vai ser diminuída, está com pouquíssimas vagas. Não sei nem quantas vagas tem aí, olha, são muita gente me perguntando. Então são dois anos de acesso à comunidade, para discutir processos, ou seja, eu vou fiscalizar, capitanear também, criar teses de defesa com base em processos reais. Então realmente entendo como uma oportunidade, é nosso produto de lançamento, então é um carinho... Um Coisas que eu já penso a fazer há muitos anos. Quem me acompanha no Instagram, nunca lancei nenhum produto desse tipo, porque realmente a ideia era preparar. Então, quando é que está disponível? Eu já gravei por volta de dois, dois módulos, a gente vai subindo semanalmente, isso é de propósito também, tá? Para que você não queira ver tudo de vez, para você assistir a aula com calma, respire, tem o dever de casa para fazer, ou seja, um negócio bem organizado. Quem me conhece aí sabe a responsabilidade, a, o carinho realmente que é, e será uma honra tê-los, né? Como disse os colegas, uh, esse avião aí para decolar a advocacia criminal, infelizmente, ele vai realmente encerrar na próxima terça-feira, amanhã, 23h59. Então, tem fichamento, bora no ponto, Léo. Então, quem quiser adquirir, será muito bem-vindo, tá? O link está na bio e ponto. Ah, eu prometi isso também. Até esqueço as, as coisas que eu prometi, velho. Até as coisas que eu prometi. Nós temos aí uma promessa que eu fiz, se vocês têm sete dias né para voltar. Isso, João, é no Facebook, mas é restrita tá só pra gente mesmo. E mais importante, tá você vai entrar no curso, olha como o professor é bom, o cara se garante. Você chama ele de fenômeno, pode me dizer isso aí. Galerinha, a garantia que a gente dá é de 15 dias. A garantia legal é de sete dias, você pode desistir, eu falei, não, o curso é bom. Você vai ter 15 dias. Se você não gostar, ou enfim, entender que não, não tem interesse, não é para você, basta mandar um e-mail lá para produção, Oh, não tem interesse para justificar e aí é obviamente devolvido o dinheiro não vou contar com esse dinheiro antes desses 15 dias aqueles que queiram continuar podem compartilhar a ideia que realmente é só até amanhã vocês são muito bem vindos na nossa família na nossa família de audiência criminal espero de coração, de coração mesmo ajudá-los bastante nessa caminhada árdua, tentar torná-la mais light mais tranquila, como eu sempre digo, brincando mas é verdade de fazer o seu caminho mais fácil, porque o meu foi bem difícil. Né? Depois de 14 anos dando uma porrada, me sinto preparado, só depois de 14 anos me sinto preparado para ajudá-los. A didática, gente, a gente, a gente não, não quero ah, fazer vídeos com trovão caindo, eu quero sentar, conversar, passar conteúdo, passar material da maneira mais didática e objetiva que eu posso. Tranquilo? É, perguntaram aí se eu posso ir para o dia 8, infelizmente, gente, realmente tem um planejamento, né? Essa terça-feira... Eu não tenho como abrir A gente vai talvez abrir, não tem previsão, mas o preço vai ser diferente. Esse preço da é pessoa inaugural. É A turma, a gente brinca, é de teste, né? Essa turma que vai legitimar todas as outras turmas. Então vai ser um carinho especial. E tem aí, como eu disse, é, é, Léo, quem está esperando o dia 8 pode se matricular, porque tem os 15 dias. Verdade, Léo, matematicamente aí tem os 15 dias para desistir. Começa a assistir passando maravilha, não passando. Você pensa com calma se já quer antecipar até porque é um curso relativamente atemporal, né? você vai ficar dois anos com acesso, e de fato isso não é, não é papo, não não é marketing, realmente é, é um planejamento que a gente fez, esse valor ele é inviável para as próximas turmas, porque quanto mais conteúdo, mais agregado vai ficar o valor. Okay? Meus queridos, a gente vai fazer, eu sei que hoje foi curtinho, já tem mais de uma hora, mas amanhã tem lives, viu, velho? Amanhã tem live a é live bem importante. A gente vai estar conversando independente do curso, tá, gente? Várias vezes ainda. Tomei gosto de fazer live. Eu tinha ainda meio receio, ficava meio perdido. Hoje já parece, tô em, parece que eu tô em casa. e estou em casa. Amanhã, Léo, Demais, Gabi, a aula vai ser sobre audiência de custódia. Que bacana. A gente tem um módulo no curso também só sobre audiência de custódia. Então vai ser bacana, não sei ainda se eu vou sozinho ou se eu consigo um convidado, estou tentando um convidado também que atua na área, para que vocês ouçam outras opiniões. E audiência de custódia também, é para quem está começando, é mina de Ouro. Tanto de usado especial criminal, quanto audiência de custódia. Às vezes você está lá na audiência de custódia de bobeira, faz uma, faz duas, faz três e o dinheiro começa a rodar. É uma maravilha, maravilha. Como é o controle do tempo, todas elas são gravadas? Nós temos o módulo básico Leo, das aulas gravadas, são 10 horas, né? com 5 módulos, 10 horas gravadas, e teremos aí várias aulas, várias aulas de... de várias aulas de... ao vivo, a gente vai fazer a aula inaugural ao vivo, vai fazer aula de trabalho de processos, compromisso de 10 horas oficiais, mas extra-oficiais teremos aí com certeza muito mais. Tranquilo? Então, um grande abraço a todos, amanhã estejam comigo, por favor, espero que o Instagram nos ajude, a audiência de custódia Também amanhã é a data final para quem quiser adquirir o curso. O link, gente, está na bio. Bio eu aprendi recentemente, que é aquele negocinho que fica lá embaixo do perfil. E, de fato, as vagas são limitadas. Não sei se Alisson fez as contas aí, quantas vagas tem ainda. A ideia é fazer uma primeira turma mais curtinha, mas já tem bastante gente na nossa comunidade, já está começando. Então, quem já está no curso, seja bem-vindo e os demais também sejam bem-vindos. Independente de estarem ou não no curso, nas lives serão sempre bem-vindos. Maravilha? Então eu queria me despedir, mandar um beijo a todos. Foi uma live curtinha, rápida, às vezes eu me empolgo, falo, 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 falo. Não deixo ninguém falar. Continue mandando suas perguntas, que amanhã falaremos de audiência de custódia. Maravilha? Beijo no coração. Tamo junto, faltam poucas ainda, mas quem quiser ainda dá. Beijo, valeu galera, tchau, tchau.